0: Olá, eu sou José Carlos Oliveira. Salão Verde destaca os 40 anos de esforços do Legislativo em resolver um dos graves problemas brasileiros, a ocupação
1: desordenada das cidades. Olá, eu sou Paula Bitar. A gente destaca a lei de parcelamento do solo urbano em vigor desde dezembro de 1979 e a proposta de responsabilidade territorial urbana que aguarda votação na Câmara.
2: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara. Numa vasta extensão, onde não há plantação, nem ninguém morando lá. Cada um pobre que passa por ali, só pensa em construir seu lar. E quando o primeiro começa, os outros depressa procuram marcar Seu pedacinho de terra pra morar E quando o primeiro começa, os outros depressa procuram marcar Seu pedacinho de terra pra morar E assim a região sofre modificação, fica sendo chamada de nova aquarela é aí que o lugar, então passa a se chamar, favela.
0: Esse aí é Tantinho da Mangueira, levando o samba Favela, composto por José Peçanha e Padeirinho lá nos anos 1960. Como cronistas do cotidiano, os compositores mostram um pouco do processo de urbanização de uma grande cidade como o Rio de Janeiro. Desde séculos passados, o padrão de ocupação humana nas cidades era praticamente o mesmo. Há um centro urbano em torno do qual se formam periferias. Com o passar do tempo, esse centro vai se expandindo, mas também pode perder importância para outros centros urbanos. Novas periferias se formam e, com o crescimento da população e das atividades produtivas, as cidades tendem a virar um emaranhado de ruas, residências, fábricas, lojas comerciais e por aí vai.
1: Brasília e Goiânia são cidades planejadas que acumulam bons e maus exemplos de ocupação urbana. Segundo a Constituição, o chamado Ordenamento do Solo Urbano é atribuição dos municípios. Mas, para tentar padronizar esse planejamento, o Congresso Nacional aprovou a Lei do Parcelamento do Solo Urbano em vigor desde 19 de dezembro de 1979. A lei surgiu de uma proposta do senador Otto Lehmann. As regras gerais para os lotes e desmembramentos urbanos ainda são muito importantes, mesmo com 40 anos de vigência. No entanto, os parlamentares sugerem medidas para adequá-las às novas leis ambientais e ao Estatuto das Cidades. A Câmara analisa a modernização dessa Lei de 1979 por meio da proposta de responsabilidade territorial urbana, que inclusive já está pronta para votação no plenário. É
0: sobre a lei de parcelamento do solo urbano e a proposta de responsabilidade territorial urbana que eu conversei com a consultora legislativa da Câmara, Sueli Araújo. Ela é urbanista e já foi presidente do Ibama. Nessa primeira parte do bate-papo, a Sueli vai explicar para a gente alguns pontos da legislação em vigor e também falar das lacunas que necessitam de correção ou de modernização. Música Inicialmente, queria que você explicasse para a gente o contexto que levou os deputados a propor e depois a aprovar a lei do parcelamento de solo. A gente estava num clima, num contexto de ocupação verdade, desordenada pior ainda do que a gente tem hoje?
3: Isso. A, a Lei 6766, de 79... É a primeira lei, assim, realmente é de peso no campo do direito urbanístico no plano nacional, né? Na área do direito urbanístico, a União coloca normas gerais, os estados podem complementar, mas os municípios são os grandes legisladores, né? Porque no artigo 30 da Constituição, a parte de uso, parcelamento e ocupação do solo urbano são prerrogativas municipais. Então, ela assim, durante muito tempo, a Lei 6766 foi uh, o principal diploma uh, legal nessa área do direito urbanístico no plano nacional. Ela regula o que a gente chama parcelamento do solo urbano. O que está dentro do parcelamento? Na lei, ela disciplina loteamentos e desmembramentos ela não regula os condomínios urbanísticos, né, que muita gente chama de loteamento fechado, porque não eram os condomínios urbanísticos não eram um fenômeno tão relevante como eles são agora, mais, mais, nas décadas mais recentes. Então, o que a lei se propôs? Ela se propôs a dar normas mínimas para os loteamentos e desmembramentos em termos de condições de instalação, tamanho mínimo de lote, percentual de áreas públicas, de áreas livres que deveriam ser deixados eh, no projeto e o processo de aprovação desse projeto. Então a lei eh, ela vai falar quais os requisitos mínimos para esses projetos, como é que eles são apresentados na prefeitura. Eh, depois vai falar da parte de, de registro também desses parcelamentos no cartório de registro de imóveis. Ela tem lacunas, principalmente a questão de não disciplinar os condomínios urbanísticos, mas ela continua sendo uma lei relevante. Ela foi a primeira lei que veda o parcelamento em terrenos alagadiços, em terrenos aterrados com material nocivo à saúde, numa declividade também muito elevada, se não forem tomadas eh, medidas para a segurança do, do, das edificações que vão ser construídas depois, em terrenos com problemas de de condições geológicas, então ela não tem ainda a cara da legislação ambiental, mas ela já entra com temas conexos à questão ambiental. E a própria segurança né, dos imóveis, dos lotes e futuras edificações que vão ser construídas nesses imóveis.
0: Dentre as lacunas que você se referiu, certamente há uma falta assim de pegada socioambiental, vamos dizer assim, e é exatamente isso que os parlamentares estão tentando Corrigir com novas propostas, inclusive com uma, né, que está tramitando e já está pronta para votação no, Congresso, no, no plenário da Câmara.
3: Isso. A lei pela própria época, né, que ela, que ela foi aprovada, a lei de 79. Você ainda não tem todo o movimento ainda da pós-relatório Brundtland, que é de 1987, que é o documento que gerou a Rio 92. A questão do paradigma do desenvolvimento sustentável não estava consolidado com o discurso, como narrativa narrativa. Né? Então, é, ela reflete o que você enxergava de meio ambiente na época. Está aqui, está na lei. Né? Mas, depois disso, durante todos esses anos, houve uma evolução de como tratar a questão ambiental inserida na questão urbana, porque naquela época você já tinha a Código Florestal, Lei de Proteção à Fauna Silvestre, mas de um olhar muito fauna e flora. Para a parte urbana, para a parte de meio ambiente urbano, isso tudo vem mais tarde. E é exatamente essa evolução é que tem levado a uma preocupação dessa lei ou de uma lei que a substitua refletir toda a evolução da preocupação ambiental.
0: Nessa proposta que está pronta para votação, você consegue perceber assim qual o direcionamento que os parlamentares querem dar, que outras correções a lei de 79 estaria precisando?
3: Sim, sim, claro. A lei que está tentando ser elaborada, a gente está chamando de Lei de Responsabilidade Territorial Urbana. Então, além dos loteamentos e desmembramentos, em primeiro lugar, ela, ela disciplinaria também os condomínios urbanísticos, que são uma forma de parcelamento importante em todo o Brasil. Além disso, ela teria todo um capítulo tentando compatibilizar a legislação ambiental com a legislação urbanística. Há choques entre a Lei 6766 e a legislação ambiental. Então, por exemplo, as áreas de proteção as margens dos rios... Aqui na, na Lei 6766, ela manda em área urbana preservar 15 metros de proteção. Quando você vai lá para a legislação florestal, na área urbana está 30 metros no mínimo. Vai variar conforme a largura do rio. Então, ela tem colisões com a legislação ambiental. Então, é necessário na Lei de Responsabilidade Territorial Urbano fazer essa compatibilização com a legislação ambiental. Isso é, isso é fundamental, tá? porque na prática isso gera problemas graves. Outro tema... O tema que está no processo da LRtu, da Lei de Responsabilidade Territorial Urbana, é a parte de regularização fundiária nos perímetros urbanos. Esse tema ele foi regulamentado recentemente pela Lei 13.465 de 2017. Então, hoje a necessidade é nesse processo da Lei de Responsabilidade Territorial Urbana de você compatibilizar também com essa lei de 2017 que trata da regularização fundiária. Ele é um projeto pequeno, mas ele nesse processo são mais de 40 projetos apensados. Então, esse processo gerará a lei de responsabilidade territorial urbana. Agora, ele está parado, José Carlos, ele está parado há, há quase 10 anos.
0: Por enquanto, não há previsão de votação final da proposta de responsabilidade territorial urbana. Como a consultora Sueli Araújo disse, são 40 projetos de lei que tramitam em conjunto. Os temas são bem variados. Um deles, por exemplo, surgiu de sugestões vindas de entidades da sociedade civil à Comissão de Legislação Participativa da Câmara. Esse texto facilita a regularização de imóvel particular e da ocupação de imóvel público por parte da população de baixa renda. Salão Verde.
1: A gente faz uma breve pausa na entrevista com a Sueli Araújo para reforçar a importância do correto planejamento na ocupação das cidades.
2: Geológicas. Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza. Geológicas.
1: O tema do ordenamento do solo urbano também passa pelas atuais discussões da Câmara sobre modernização das leis que tratam do licenciamento ambiental e do saneamento básico. Numa das audiências públicas, a coordenadora do programa Rede das Águas da Fundação SOS Mata Atlântica, Malu Ribeiro, explicou por que a discussão desses temas deve levar em conta a gestão integrada de ocupação do solo, outorga do uso da água e saneamento não só a
4: questão local, mas a visão macro do impacto de determinadas atividades. A soma de pequenas atividades, e volto a concluir com o exemplo de Santa Catarina, um exemplo muito interessante. Florianópolis é uma ilha, tem várias áreas protegidas e um parque de manguezais. Os mangues resultam numa emissão de gases, uma característica natural dos manguezais. Ao lado dos manguezais tem um hospital com centro de tecnologia nuclear de radioatividade para tratamentos, um cemitério e um aterro, tudo no mesmo bairro. O licenciamento individualizado de cada um deles não era problema, mas a soma de todas essas atividades virou uma bomba atômica, vamos dizer assim, brincadeira, né? mas um, um, um grande potencial de incêndios, de risco, de explosão e de contaminação. Quando o pequeno impacto ele não é tratado Sob o ponto de vista do zoneamento estratégico Do planejamento estratégico do território Ele vai trazer problemas também E no Brasil Isso se agrava muito mais Na incapacidade dos municípios De cuidar da ocupação irregular Das cidades Então Esse conflito Traz a, a luz Do instrumento do licenciamento ambiental De atividades, sobretudo do saneamento Da necessidade de integrar O planejamento do uso do solo Com a outorga de uso da água e de lançamento dos recursos hídricos.
2: Geológicas.
4: Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza.
2: Geológicas.
4: Salão Verde.
0: E voltando aos 40 anos da lei do parcelamento do solo urbano e da proposta de responsabilidade territorial urbana, eu bato um papo final com a consultora legislativa Sueli Araújo, especializada em urbanismo e meio ambiente ali oh, só um detalhe, você é, citou a questão aí de construção, a margem de rio E me veio aqui a ideia, por exemplo, de que existem variações em relação à lei ambiental, por exemplo, aos biomas, né? cada bioma tem as suas especificidades. Obviamente que essa lei de parcelamento do solo urbano fala do ambiente de cidade, um, ambiente, um perímetro mais urbano. Mas, de alguma forma, o aspecto de bioma, de ecossistema, interfere na própria lei de 79 ou nessas propostas que estão em tramitação?
3: interfere tem que interferir, né? Na verdade, no texto que está no plenário não tem regras específicas por bioma, mas vamos dizer que você esteja implantando um parcelamento ur urbano na, em região de Mata Atlântica. A Lei da Mata Atlântica de 2006, ela vai dar uma série de regras que independem se você está em área urbana ou, ou área rural. Ela dá as regras conforme se a área florestada ela é primária, significa que nunca foi mexida, ou se a ela é secundária em variados estágios de regeneração. Né? Da floresta da Mata Atlântica, que nunca foi mexida, ela é muito protegida. Então, em toda essa questão do parcelamento urbano, também se aplica o restante da legislação ambiental, que tem na Lei Florestal de 2012 sobre perímetros urbanos, não é suficiente para regulamentar essa questão. Pouca gente fala desse processo né? da Lei de Responsabilidade Territorial Urbana. Eu sou uma das defensoras, assim, eu acho que isso ainda é tema importante. Importante.
0: Seria mais um passo rumo à sonhada, ou é sonhada, as cidades mais sustentáveis, né?
3: Sim, sim. Ela tem, tem resultados positivos, claro, com essa lei de 79. Ela marcou, desde que ela entrou em vigor, ela ela conseguiu controlar bastante coisa. Assim, você tem um índice de irregularidade grande no país, mas naquilo que foi feito em termos de parcelamentos aprovados pelas prefeituras, essa lei garantiu, no mínimo, uma qualidade para os lotes. Né? Então, no, no Brasil, a gente trabalha com lotes mínimos de 125 metros quadrados, frente mínima de 5 metros, a não ser quando você vai regularizar a favela, que você não consegue atingir esses patamares. Mas todas essas questões, assim, com esse tipo de preocupação de qualidade de vida, elas vêm dessa lei todos que trabalham seja na, na área de urbanismo, seja na área de meio ambiente, tem que reconhecer a relevância da lei e o papel que ela desempenhou até agora.
0: Maravilha, muitíssimo obrigado, Feli.
3: Nada, tchau.
0: Valeu.
3: Eu tenho
2: uma
4: casinha na praia. que beleza.
1: A gente encerra o programa de hoje ao som de Marambaia, de Henrique Cão e Rubens Campos na voz de Elis Regina. Salão Verde destacou os 40 anos da lei de parcelamento do solo urbano e a tentativa de modernização dessa lei por meio da proposta de responsabilidade territorial urbana.
0: O programa teve edição de José Carlos Oliveira, produção de Lucélia Cristina e trabalhos técnicos de Ribamar de Carvalho. Apresentação de Paula Bitar e José Carlos Oliveira. Há links para você conferir de novo essa e outras edições nas páginas da Rádio Câmara, na internet e nas redes sociais. Basta procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast, no Spotify ou no agregador de sua preferência. Tchau.